0: Глава 17. Полина еще раз оглядела рисунки Клеопатры. На каждом из них рыжая кошка была разной, и в то же время все три образа были чем-то схожи. Полина вздохнула и поняла, что она очень устала. Она захотела узнать, который час, и машинально взмахнула рукой, чтобы взять свой смартфон, и только тут до нее дошло, что уже почти сутки она им не пользовалась. И куда же он делся? Полина поискала взглядом свою сумочку, нашла и вынула оттуда смартфон. Он был отключен. «Странно», — подумала Полина, — «когда это я его отключила? Или не я?» «Впрочем, ладно, сейчас есть дела поважнее». Она отложила телефон в сторону и посмотрела на ретро-часы на стене. Стрелки показывали двенадцатый час. «Я здесь уже второй день и все еще не знаю зачем», — вдруг подумала Полина. «Надо хотя бы осмотреть дом. Интересно, что тут на втором и третьем этажах? А есть ведь еще и цокольный этаж. Вот только тревожить Марту и Теодора мне бы не хотелось». Полина подошла к окну и выглянула в сад. «Теодор собирал яблоки в корзину». «Очень хорошо», — подумала Полина. И пошла посмотреть, что делает Марта. Проходя мимо лестничного пролета, разделявшего дом на две половины, Полина услышала из стокольного этажа ровный гул, похожий на звук стиральной машины. «Стирка! Прекрасно!» – подумала Полина. «Вот и занимайтесь, мои дорогие, своими делами». «А я не хожу сейчас по дому, я по-прежнему рисую в своей опочивальне. Я рисую, видите?» И не заморачиваясь тем, как у нее это получается, Полина сформировала обманный образ себя самой за мольбертом, и отправила его Теодору и Марте. Кто-то восхищенно встрепенулся у нее в голове. «А то!» – гордо сказала ему Полина. «Но сначала посмотрим, чем сейчас занимаетесь вы!» Она прошла в комнату с мониторами. Шкаф-сервер ровно шумел, хотя экраны мониторов не светились. Полина слегка пораскинула мозгами, соображая, как же ей их включить. Но пока она думала, мониторы засветились сами – на них была их супружеская спальня. Она была пуста. Изображение сменилось. Теперь мониторы показывали гостиную. Тут прямо на полу спиной к невидимой камере сидела Полина номер два, которая как-то странно повела плечами, когда Полина на нее посмотрела. — Ты знаешь, что я тебя вижу. Знаешь? — воскликнула про себя Полина. — Но что ты там делаешь? Невидимая камера сменила ракурс. Вторая Полина играла с ее мягким мишкой. Полина купила его не так давно в память о Бориске, но назвала Кешей. «У нее сознание ребенка в моем взрослом теле?» – ошеломленно поняла Полина. «Вот почему Иван не стал ночью». «Нет, не только поэтому, не только». Вторая Полина завязала на шее Кеши большой красный бант и сказала, «Вот теперь ты будешь самый красивый медведь на свете». «А голос у нее такой же, как у меня», — подумала Полина со смешанными чувствами. Ей захотелось прижать вторую себя к себе в самом деле, как ребенка, и спасти от какой-то опасности, которая находится то ли где-то совсем рядом, то ли в ней самой. «Ну-ка, покажи мне свои глазки», — потребовала Полина вслух, не заметив, что сама начала осюсюкать. Положение камеры изменилось, но Полина номер два ловко от нее увернулась. Увидеть ее лица не удалось. «Однако!» – воскликнула Полина. «Однако!» «Ладно, посмотрим тогда, чем там занимается мой хитроумный супруг». Мониторы мигнули и показали огромный зал, или скорее цех, с большим столом или стендом посередине. Над ним прямо в воздухе вращалась и пульсировала темно-красная светящаяся сфера, то и дело выпускающее отростки протуберанцы. Вокруг стенда неподвижной, почему-то взявшись за руки, стояли человек десять мужчин и женщин в белых халатах, и среди них Иван. Лица у этих людей были очень напряженные и вспотевшие. «Что это вообще такое? Чем они занимаются?» – удивилась Полина. «Непонятно. А вон тот отросток на этой штуке мне совсем не нравится». Полина подняла правую руку и, дотянувшись до сферы сквозь мониторы, каким-то образом ухватила тот багрово-фиолетовый отросток, который ей так не понравился, и отщипнула его, как отщипывает помидорный пасынок. Кончик ее указательного пальца обожгло болью, будто от раскаленного утюга. Но сфера тут же замедлила свое вращение, перестала пульсировать и опала вниз с потоком угасающих искр. Не успев коснуться поверхности стенда, они исчезли полностью. Люди вокруг него радостно заулыбались, загалдели и расцепили руки. А Иван поднял голову и растерянно посмотрел прямо в лицо Полине. Полина вздрогнула и, судорожно взмахнув рукой, погасила мониторы. Вот блин, ладно, потом я у него спрошу, что это было. А теперь пойду взгляну, что там на втором и третьем этажах.